0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan? Lenklen Vürtev-partner. Lenklen betrokken expertise, gedreven innovaties. BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual Next. The future is perpetual. BNR Nieuwsradio. Duurzaam.
1: John van Schagen. Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over... de Week van de Circulaire Economie... de vervuiling door chemicaliën en plastics die door het dak heen gaat... en een sombere analyse van het Londense denktank Carbon Tracker. Ja, deze denktank onderzoekt de wereldwijde transitie naar schone energie... en heeft vijf fossiele projecten bestudeerd... die afhankelijk zijn van falende klimaatactie. Het gaat om uitbreiding van olieprojecten van Kuwait Petroleum, Shell, ExxonMobil, Pedrobras en Equinor. Die niet rendabel zijn als de klimaatverandering een halt wordt toegeroepen. Vier van de vijf zijn offshore en peperduur. Nou, om de geplande investeringen er met winst uit te kunnen halen, gaan de bedrijven uit van een wereld in paniek. Een die de moed heeft opgegeven om de opwarming onder de 2 graden te houden en dus gewoon doorgaat met fossiele brandstoffen. En die blijven daardoor duur. Zeer verontrustend, zeer schadelijk. En misschien wordt het tijd voor een Europese onderzoekscommissie. Want wereldwijd zijn er eindeloos meer van dit soort olieprojecten. Ik ben niet Harmedens, Edens, want die is er vandaag niet bij. Mijn naam is John van Schagen, dit is BNR Duurzaam... en ons groene geweten is deze keer Martijn Dekker van Perpetual Next. Van harte welkom voor de tweede keer in de studio. Dankjewel, je wel, John. Ja, Martijn, we gaan het hebben over de Week van de Circulaire Economie. Er zijn uh, deze hele week heel veel initiatieven in heel Nederland... Is het nou goed dat zoiets wordt georganiseerd? Of ja, blijft het wat jou betreft ja, een beetje een feestje voor mensen... die hier toch al mee bezig zijn, de in-crowd? Het, het is heel belangrijk. Ons bedrijf zet zich in
0: om de fossiele grondstoffen... de atomen die we daaruit nodig hebben... koolstof, waterstof, te vervangen door biogene grondstoffen. En daarmee kun je een hele eind komen, maar je bent er niet... Je zult ook heel veel moeten gaan hergebruiken. Dus alle inspanningen om het belang daarvan te benadrukken zijn zeer welkom. Het is wel heel goed wanneer dit soort initiatieven verbonden raken met de initiatieven binnen bedrijven, zodat we daadwerkelijk impact gaan hebben.
1: Want er zijn iets van 270 evenementen gedurende de hele week. En jij signaleert toch dat het bedrijfsleven daar niet, of althans onvoldoende bij betrokken wordt? Ik denk dat de. Uh, Bedrijven uiteindelijk het resultaat
0: kunnen bereiken wat deze initiatiefnemers voor ogen staat.
1: Ja, en de initiatiefnemers, dat zijn dus vooral mensen ook uit de wetenschap, hè, de, de, de universiteiten, NGO's, eh. ja, dat soort ja. zaken. Hey, jij hamert, uh, jij bent natuurlijk al heel lang bezig met dit onderwerp. Jij hamert vooral op het belang van ontwerp voor hergebruik. Nu klinkt mij dat heel erg logisch, maar blijkbaar is dit op grote schaal toch nog heel lastig. Hoe komt dat? Omdat er
0: geen beloning tegenover staat... doorgaans zijn dit soort initiatieven... brengen kosten met zich mee in het maakproces... of in het ontwerpproces. En zolang daar er niet ergens een beloning tegenover staat... zullen veel bedrijven kiezen... voor de meest winstgevende optie. Het helpt dus wanneer regelgeving... er zo wordt ingericht... dat het nodig is, afgedwongen wordt ofwel een beloning oplevert. Een beloning is het EU-ETS-schema, heel bekend. En, maar het kan ook afgedwongen worden. Ik, een voorbeeld is de nieuwe richtlijn voor verlichting, armaturen. Daarin wordt nu geëist dat ze onderhoudbaar zijn, serviceable... in uh, het Nederlands, Engels. Mooi woord. En, precies. En dat ze... Uh, uit elkaar kunnen worden gehaald op zo'n manier... dat de elektronica en de kunststoffen en de metalen... ieder direct een gescheiden eigen weg kunnen gaan. En dat
1: is wat jou betreft een voorbeeld... hoe het ook in andere markten zou moeten gaan? Absoluut. Ja. En waarom gebeurt dit nog niet voldoende? Ik denk dat het besef snel groeit dat er veel
0: initiatieven zijn. De belangrijkste missende element is dat het beloond moet worden. Financieel uiteindelijk. Zodat het bedrijven die zich daar extra voor inspannen... Aan het eind van de rit daar ook daadwerkelijk een resultaat voor zien.
1: Ja, nou was getekend. Martijn Dekker, jij blijft er de hele uitzending bij en uh, gaat je, je gelukkig uh, volle bemoeien met het gesprek dat we nu gaan voeren. BNR Duurzaam. Ja, we zeiden het al, het is de Week van de Circulaire Economie... met bijna 270 initiatieven dit keer. En wij zaten te denken, hoe zit het eigenlijk met de inzet... en het hergebruik van chemicaliën in Nederland? Nou, met iemand die daar alles vanaf weet, hebben we nu contact. Martina Vijver, hoogleraar Ecotoxicologie aan de Universiteit Leiden. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Goeiedag. Ja, goeiedag. Zullen we eerst even definiëren wat chemicaliën nu eigenlijk zijn? Want ja, we gebruiken het woord uh, te pas en te onpas, maar wat valt er eigenlijk allemaal onder?
2: Ja, chemicaliën zijn gesynthetiseerde stoffen, dus die maken we als mensen, menszijnen. Um, er is onlangs een uh, artikel verschenen uh, die noemt dat eigenlijk uh, nieuwe entiteiten... Uh, daarmee willen ze zeggen, uh, en daarmee hebben ze dan alle vervuiling uh, op een hoop gegooid en bekeken hoeveel is dat. En die schade daaronder de chemische stoffen die wij maken, maar ook uh, GMO's, dus genetisch gemodificeerde organismen, uh, nanomaterialen, plastics en uh, deeltjes. Dus eigenlijk alles wat wij gebruiken om onze welvaart en onze producten te maken.
1: Ja, want als we geen chemicaliën zouden hebben... dan zouden wij nu ook niet dit gesprek op afstand met elkaar kunnen voeren. Uh, heb je een aantal voorbeelden? Welke producten in ons dagelijks gebruik zouden wij dan allemaal niet voor handen hebben?
2: Oh, ik denk dat het bijna alles is. Want op elk, uh, in elk product zitten chemicaliën. Als je bijvoorbeeld bedenkt uh, dat we auto's fabriceren en die ook laten rijden om dat hele proces van, van het maken tot het rijden... tot eigenlijk wanneer die kapot is, uh, om moeten zetten in een aantal uh, stoffen... dan zouden dat meer dan 10.000 stoffen
1: zijn. 10.000 stoffen in een auto? Ja, zeker. Wow. zeker. En um, nu leeft bij mij althans wel heel erg het beeld... dat zo ongeveer alle chemicaliën uh, slecht zijn voor onze leefwereld. Uh, klopt dat?
2: Het nee, hoeft niet allemaal even slecht te zijn, zeker niet. Uh, waar het om gaat en waar ook deze publicaties over gaan... is eigenlijk dat we stoffen gemaakt maken en die komen op een plek terecht waar ze niet horen. En dan is het opeens vervuiling. Dus als het op een plek is waar we het willen gebruiken in een product... dan, dan is het bruikbaar, er is er niks aan de hand. Maar zodra het op een andere plek komt, dan heet het vervuiling... En wat we zien, en waar ook de nieuwe artikelen over gaan... Uh, en waar het bewustzijn over gaat, is dat er eigenlijk te veel stoffen zijn... die op een plek zijn beland waar het niet hoort. Dus in de natuur en in het milieu. En uh, toen dat uh, gekwantificeerd is ten opzichte van uh, wat een planetaire grens is... dus waar de stabiliteit van de aarde zich binnen moet bevinden... dan zien we dat dat een ontzettende overschrijding is. Misschien nog wel meer en een nog groter probleem dan dat we daadwerkelijk nu met klimaatverandering uh, zullen uh, moeten aanzien. Ja. Dus het is, een, het is een enorm groot probleem aan het uh, zijn en aan het worden. En het wordt eigenlijk nu pas gezien omdat het moeilijk was om te kwantificeren
1: hoe schadelijk het nu eigenlijk is en hoeveel van dit soort chemicaliën... er dus in de bodem en in de oceanen en op de grond verdwijnen, uh, In ieder geval daar achterblijven. Um, onlangs verscheen een artikel in het wetenschappelijk tijdschrift Science and Technology. Uh, uh, strekking van dat verhaal. De mensheid heeft de planetaire grens bereikt... voor wat betreft de impact van chemicaliën, inclusief plastics. En jij refereerde daar net al even aan. Maar die planetaire grens, wat bedoelen ze daarmee?
2: Ja, dat geeft aan wat de stabiliteit van de aarde is. En dan moet je aan het Holocene denken. Um, wij zitten nu in het Anthropocene. Um, we kunnen een, een, een bepaalde uh, grens kunnen we, moeten we aanhouden, anders dan, uh, ja, dan gaan we er overheen. En dan kan zomaar de temperatuur omhoog schieten, zoals we dat weten, met klimaatverandering. Nou, met vervuiling is dat eigenlijk dat het dan een enorme impact gaat hebben op de biodiversiteit... En als je dus planten en dieren, want daar gaat het dan om, aantast... dan zullen die wegvagen, waardoor, eh, omdat ze niet met die stoffen om kunnen gaan... waardoor eigenlijk eh, de aarde nou ja, verminderd functioneert op die locaties. En daar gaan en wij daar...
1: uiteindelijk allemaal last van krijgen natuurlijk. Want weten wij eigenlijk van de meeste chemicaliën wat hun impact is op het milieu?
2: Ja, we weten het van heel veel stoffen wel. We groeperen ze in uh, een type stof en wat ze gaan doen. En waar ze waarschijnlijk dan ophopen in het milieu. Maar wat er ook is, is dat er heel veel stoffen ook niet goed ingeschat kunnen worden. En dat is omdat het meten van stoffen best wel heel erg moeilijk is. En het daarna ook nog eens linken aan wat het effect dan is. Dat is nog moeilijker, omdat je eigenlijk heel veel verschillende beesten en planten op de aarde hebt... En je hebt ook nog eens heel veel verschillende chemische stoffen. En die kunnen dus allemaal als een, als een effect heel anders manifesteren. Dus wat heb je? Hoe gaan we om met zoveel stoffen? En hoe weten we dat nou? Nou, dat wisten we tot voor kort niet zo heel goed. Maar we kunnen het nu eigenlijk kwantificeren. Omdat plastics een voorbeeld is waar iedereen om ons heen, op de aarde, gebruik van maakt. En zich ook heel daadwerkelijk van bewust is dat wij dat als mens gebruiken. En we zien dat en ook. Wij zien dat ook en we zien dat plastics eigenlijk overal gevonden worden. Hè. We, we lezen dat het in de Alpen uh, gevonden wordt. We lezen dat het uh, in de oceanen gevonden wordt, in de, in de rivieren. En doordat dit nu bekend is, is eigenlijk ook de bekendheid naar voren gekomen... dat al die andere stoffen die we gebruiken... mogelijk wel eens hetzelfde verspreidingspad kunnen hebben.
1: Ja, ik word hier zo langzaam maar zeker wel een beetje onrustig van, Martijn. Hoe luister jij uh, naar dit verhaal? is een heel mooie brug naar die
0: circulaire initiatieven. Want de, om de oorzaak weg te nemen wil je zoveel mogelijk hergebruiken... zoveel mogelijk inzamelen, zoveel mogelijk ervoor zorgen... dat het niet in dat milieu vrij kan gaan rondzwerven. Dus ik zie daar een hele duidelijke parallel om de uh, oorzaak weg te halen.
1: Ja, dan moeten dus meer initiatieven komen. Maar uh, ja, mijn vraag aan de mevrouw de wetenschapper is... weten we eigenlijk nu wat er met die chemicaliën die de natuur uh, inkomen, die de natuur ook niet afbreekt. Weten we eigenlijk hoe schadelijk die zijn? Wat daar uiteindelijk mee gebeurt?
2: Nou, dat, we, dat kan ik niet over het algemeen voor elke stof zeggen. Maar wat wij doen is... Uh, wij uh, screenen en scoren deze stoffen langs een, een aantal maatlatten. Bijvoorbeeld, we gaan kijken hoe persistent is het is. Wat, wat uh, meneer uh, Martijn ook al zegt... Um, het kan iets degraderen of blijft het voor altijd in het milieu? En waar gaat het dan heen? Uh, wat we ook doen, is we gaan het scoren langs de maatlat van... Uh, kunnen beesten en planten het opnemen? Dus is het bioaccumulatie. Want als dat het geval is, dan weten we ook dat het ophoopt in systemen... en dan is dat mogelijk schadelijker, omdat het ook bofvergiftiging geeft... dan richting hogere organismen en mogelijk ook de mens. Uh, omdat wij natuurlijk de beesten en planten ook weer eten. Um, en verder kijken we naar toxiciteit. Dus wat voor type uh, effect denken we uh, te weten? En dat zijn ja, hoe gaan we daarmee om? We, gaan, uh, we hebben altijd laboratoriumstoffen en uh, die screenen we. En dan gaan we kijken, goh, dit is heel uh, gevaarlijk... en dit geeft uh, toxiciteit of mortaliteit... en dit geeft uh, effect op de groei of op reproductie... en dit zijn stoffen die dat niet doen. Dus we scoren langs een aantal maatlatten uh, hoe schadelijk stoffen zijn... En daarvoor hebben we dan een aantal uh, verschillende beleidsinstrumenten om iets wel of niet op de markt te hebben.
1: Ja, maar als ja, wat... ik jou zo hoor, dan we weten we steeds meer, maar we weten ook nog heel veel niet.
2: Absoluut. Ja, ik denk dat er, er zijn uh, uh, 350.000 stoffen ongeveer geregistreerd uh, binnen uh, de REACH-wetgeving. Dus dat is waar, uh, waar alle uh, toetsen in. Uh, verzameld moeten worden binnen de Europese Unie... hebben we 23.000 stoffen die wij helemaal in kaart hebben. Dus er zijn een, zijn een heel groot aantal Zo. stoffen waar we niet alles van weten. Dat is
1: het overgrote merendeel eigenlijk.
2: Ja, en dat is dan ingeschat op basis van uh, modellen, maar dat is niet altijd teruggemeten. En ja. dat komt ook omdat het best wel heel moeilijk is om, om overal te meten en te zien wat er uh, in het milieu is. Ja, En zeg Martina, sinds,
1: 2000, of wat zeg ik, sinds 1950 is de productie van chemicaliën vervijfvoudigd. En over 30 jaar zal dat naar verwachting nog eens verdrievoudigen. Um, kun je zeggen dat die trend gelijk opgaat met uh, ja, onze honger naar luxe artikelen?
2: Ja, dus wat we heel goed zien is dat... en daarom is die plastic ook een heel mooi voorbeeld. De plasticproductie is meegegaan met eigenlijk de populatiegroei en de welvaart. En eh, langs diezelfde as eh, loopt ook het gebruik van chemicaliën. Dus ja. dat is recht evenredig. En momenteel hebben we natuurlijk ook nog de nanotechnologie... die uh, ja, behoorlijk uh, een vaart heeft. En daarin zien we zelfs de laatste twee jaar, drie jaar... dat er 22 per jaar in uh, groei uh, toeneemt. Dus dat is, dat is exponentieel als je ja. dat uh, over de laatste jaren doet.
1: Maar wat betekent het dan concreet voor het milieu... als we op de huidige manier doorgaan met chemicaliën? Produceren. Welke impact heeft dat op onze planeet?
2: Wij kunnen wel heel duidelijk stellen dat we in een chemische wereld uh, uh, leven. Dus dat we omringd zijn door stoffen. Ik denk wel dat het bewustzijn van mensen hier ook wat groter op wordt. En vandaar ook dat je de, de Green Deal, waar Frans Timmermans uh, zo hard aan trekt... Uh, samen met de EU, um, die, die krijgt steeds meer ruimte. En in die Green Deal gaan we werken aan een klimaatneutrale om, uh, milieu. We gaan kijken of we uh, grondstoffen verminderen. Kunnen inzetten, maar ook dat we dus minder toxiciteit gaan creëren op deze wereld. En dat is het streven en een beleidsinstrument waar we eigenlijk alle, alle gesynthetiseerde stoffen en industrieën mee moeten gaan werken.
1: En dat is hard nodig om niet de volgende crisis op ons af te zien komen, de grote verontreinigingscrisis. BNR, Nieuwsradio.
2: Duurzaam. John van Schagen.
1: Ja, wij mensen produceren dus steeds meer chemicaliën. En dat is zorgelijk, want ze bedreigen de natuur die we nodig hebben om te kunnen leven. Ik praat verder met Martina Vijver van de Universiteit Leiden. En zij weet alles over die chemicaliën. Ons groene geweten heet Martijn Dekker van Perpetual Next. Uh, ja, ik zei het net al even Martijn, ik word er zelf niet al te vrolijk van. Uh, het is ook een heel moeilijk probleem om aan te pakken... omdat chemicaliën in zo ongelooflijk veel producten zit. Dat klopt. Chemicali is een heel breed begrip. Je kunt zeggen dat kunstmest ook een, een
0: chemicalie is. Een, een door ons gemaakte stof. En die is weer heel essentieel. voor, ja Spreekt voor zich. Om alle monden in deze wereld te voeden. Zonder kunstmest zouden wij niet in staat zijn... zoveel mensen van voedsel te voorzien. Kunstmest is een van de stoffen die de komende, pak een beet, 20, 30 jaar... onder grote druk om te staan. De productie daarvan is op dit moment nog volledig fossiel. Zal over moeten naar... niet-fossiele productie. En onze inschatting is dat dat... de eerste, en niet alleen onze... maar ook die van de Verenigde Naties... in hun ranking van stoffen die gebruikt gaan worden... waar waterstof gebruikt gaat worden. Groene waterstof. Om specifiek te zijn. kunstmest zal een van de eerste sectoren zijn... die gaat vergroenen, naar groene waterstof gaat. Zodat we al die monden kunnen blijven voeden.
1: Ja, en dat is hard nodig. Uh, tegelijkertijd, Martina, uh, dit is een concreet voorbeeld. Kunnen we ook een beetje spreken van een soort onzichtbare crisis?
2: Nou, ik, ik denk niet eens dat die meer onzichtbaar is. Hè, want we weten dat we chemisch gezien, als we terugmeten in iedere ieder, ieder bodem en water. dan kunnen wij zien dat het te veel is op het moment. En we zien ook dat de biodiversiteit, wat het netto-effect is, uh, ontzettend aan het. Uh, Afnemen is en uh, uh, onder stress uh, staat. Dus ik denk niet dat het eens dat een, het uh, een onzichtbare crisis is. Nou, voor het, het een grote publiek wij... dan
1: misschien een beetje?
2: Ja, ik denk dat het heel moeilijk is om uh, je voor te stellen dat wij omringd zijn met uh, stoffen. En, uh, en dat misschien, ja, de plastic is het enige waarvan we zeker weten: ja, dit gebruik ik en het ligt er uh, overal en, en we vinden het overal. En het, uh, het blijft heel lang in het milieu... ook al is het uh, uh, biologisch afbreekbaar... dan nog blijft het jaren in het milieu... en vinden we het toch nog op allerlei plekken terug. En zeker omdat het verweert en steeds in kleinere deeltjes komt... pikken we het gewoon niet altijd op met uh, om ons heen kijken. Hè? We zien alleen de grote fragmenten... maar eigenlijk zijn die misschien nog wel het makkelijkst om op te ruimen. En zijn het juist de kleine fragmenten die blijven liggen... en, en meer schade geven, omdat die wel... Opgenomen worden door organismen of door, door beesten en, en, en aan de planten blijven plakken. En uh, zo de voedselketens weer inkomen. Dus ik denk, ja, het, het, het was voor ons niet uh, onzichtbaar... maar het is voor het grote publiek nu zeker zichtbaar geworden. Dat geloof ik direct, ja.
0: Ja, dat is een heel mooi voorbeeld. We hebben nu die, dat statiegeld op de plastic flesjes. En ik las ergens dat in een jaar tijd... de zwerfafval met 70% is afgenomen... maar het plastic flesjes betreft.
1: Statiegeld op chemicaliën. Z Zou het kunnen, denk je? Nou, in ieder geval op zo'n manier dat eindgebruikers...
0: Een stimulans krijgen om te hergebruiken.
1: Ja, want uh, Martina, wij willen die kringlopen natuurlijk zoveel mogelijk sluiten. En, en in hoeverre worden gebruikte chemicaliën nu al, nu al hergebruikt? Of blijkt dat technisch gewoon ja, nog best heel lastig?
2: Ja, ik denk dat dat een heel mooi punt is wat je aanraakt. Want um, eigenlijk kun je pas dingen gaan hergebruiken. als je het ontwerp al zo hebt ingericht. dat dat ook gemaakt is om te worden. Uh... Recycled. Want, want als je daar niet in het beginstadium al over nadenkt, dan wordt aan de, de terwijl de keten al loopt, wordt het hergebruik veel, veel moeilijker. En dan wordt het ook heel vaak een, een downcycling, hè. Dat het niet, niet dezelfde. Um, hoogwaardigheid krijgt als je het iets eruit haalt. En dan weet ik dat de, 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 meneer Martijn die heeft nou juist een manier om wel een gevarieerde uh, afvalstroom om te zetten naar een homogeen product, zodat de industrie het weer kan hergebruiken. Maar er zijn een hele hoop materialen die je niet zomaar her kunt gebruiken, omdat het gewoon simpelweg niet loont om het eruit te halen. Dus mijn pleidooi is eigenlijk om het al vanaf de ontwerpfase mee te nemen en dan niet alleen naar het recycle aspect te kijken, maar ook naar het hoe veilig is het, en gebruik ik inderdaad wel de meest simpele chemische verbindingen, uh, verbindingen die het minste schade kunnen uh, geven, uh, die misschien wat sneller aanbreekbaar zijn, uh, wat is de materiaalintegriteit? dus ik stel me daar een hele hoop vragen bij voor in de beginfase van een ontwerp eigenlijk.
1: Ja, en heb jij dan ook al een paar concrete voorbeelden van bedrijven die dit al doen, hè? of voorbeelden van natuurlijke alternatieven?
2: Nou, dat is een hele moeilijke, want daar dat, dat heb ik inderdaad over nagedacht. Ten eerste is het safe by design concept, of zo heet dat. Dat is eigenlijk vrij nieuw. Het ministerie is er op het moment enorm mee bezig om het te definiëren, samen met de universiteiten. Um, dan worden er ook uh, voorbeelden gevraagd. Nou weet ik dat er zijn een aantal dingen, na, net als uh, nanocabides... Uh, die vervangen kunnen worden voor uh, de PFAS. Hè? Dat is dat persistente scootje waar je wel eens wat van hoort... als je, uh, nou, als je bijvoorbeeld in relatie tot de regenkleding of uh, uh, pannen... waarin je ja, bakt en kookt. We kennen het. Nou, nou, die worden ook in de ovens gebruikt. En uh, juist die, die die kunnen nu worden gebruikt... als zijn de vervangers voor de PFAS in ovens... Nou, dat is één voorbeeld. Ik weet dat er een aantal um, zinkoxide, uh, siliconoxide um, nanomaterialen... worden gebruikt als luchtzuiveraars in, uh, in, binnen het beton. Dus dan kun je ook nog effectief gevormde nitraten afvoeren. Maar dat zijn echt maar twee, drie voorbeelden. Wellicht kunnen we later ook gaan nadenken over nanopesticiden. Dus, dus gewasbeschermingsmiddelen die je in een nano-vorm gaat uh, gebruiken... Um, maar eigenlijk weet ik niet zo heel veel andere voorbeelden. Nee,
1: nee dus daar, hebben we nog wel, uh, daar is nog wel wat werk aan de winkel. En dan lijkt het me ook nog wel een uitdaging... om uiteindelijk al die stoffen te gaan verzamelen. Uh, zou de politiek daar iets aan kunnen doen?
2: Ik denk zeker dat uh, het transparant labelen van producten... vanaf, uh, vanaf eigenlijk de, 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 de toevoeren van, van de grondstoffen... dat, dat zou direct uh, ingevoerd moeten worden. En ik denk dan tot het hele product aan toe... Uh, dat Ook als jij als consument in de winkel staat, dat je kunt zien wat erin zit in een product. Ik denk dat uh, ja, het, het zo simpel mogelijk houden, chemisch... Uh, dat dat uh, een grote uh, incentive kan zijn om, om uh, recycling en ook safe-by-design-denken in te voeren. Uh, ja, en van tevoren goed uh, nadenken over de hele levenscyclus... Uh, waar je, waar je uh, effecten kunnen liggen... en waar je ongewenste emissies ja. kunnen liggen.
1: Martina Vijver, je oproep is duidelijk. Dank je wel voor dit college van de Universiteit Leiden. Ja, Martijn, wat ga jij onthouden uit dit gesprek... en vanavond aan de keukentafel doorvertellen?
0: De wereld is rond. We zijn met circulariteit begonnen. Dit gesprek, deze wisselwerking, is ook rond. Mevrouw Vijver eindigt op het belang van ontwerp voor hergebruik. En dat is precies wat ik me ook had voorgenomen voor de sessie van vandaag. Om dat te benadrukken, hoe belangrijk het is om te ontwerpen voor hergebruik. En een oproep aan regelgevers om ervoor te zorgen dat degene die dat doet uiteindelijk ook beloond wordt.
1: Want zonder beloning blijven we altijd maar die oude oplossingen kiezen. Het financiële incentive is dus hard nodig. Dankjewel, Martijn Dekker. Dit was BNR Duurzaam, uiteraard. De groene weg naar 2030. Nou, laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij. BNR
0: Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual Next. The future is perpetual. Hoe bespaar ik welke wat? In mijn it En toon ik het aan? Lenklen, Virtuv-partner. LengClan. Betrokken expertise, gedreven innovaties.